0: Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisión en Audio del Pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada, Creciendo durante las temporadas de la vida. En ella, el Pastor Rick nos enseña cómo aprovechar al máximo cada temporada de nuestra vida, aprendiendo de los buenos y malos momentos que traen. Todos queremos ser buenos padres, queremos tener familias fuertes, pero la verdad es que, el paso en el que vivimos y la presión constante de nuestro trabajo a siempre producir más continuamente ponen a nuestras familias en riesgo. ¿Es posible alcanzar el éxito y construir familias saludables al mismo tiempo? ¿Es posible educar hijos fieles en el mundo de hoy? El pastor Rick nos dice sí y en esta transmisión de Esperanza Diaria comienza a explicarnos cómo. Escuchemos al Pastor Rick en la primer parte de la enseñanza titulada, La Temporada de la Paternidad. El día de hoy vamos a continuar con la serie, Creciendo durante
1: las temporadas de la vida. Hoy vamos a ver la temporada de la paternidad. Posiblemente nunca has visto la paternidad como una temporada, pero realmente lo es. No tendrás a tus hijos en casa para siempre. ¿Acaso no es asombroso qué tan rápido crecen los niños? Como padres, todos queremos ser buenos padres, queremos tener familias fuertes. Pero la verdad es que el paso al que vivimos y la presión constante de nuestro trabajo, o siempre producir más, regularmente ponen a nuestras familias en riesgos. ¿Es posible alcanzar el éxito? ¿Es posible alcanzarlo y construir familias saludables al mismo tiempo? ¿Es posible educar hijos fieles en el mundo del día de hoy? Esta mañana veremos las siete cosas que más quieren los niños. No me importa si eres padre o no, hay niños en tu vida. ¿Tienes sobrinos, sobrinas o los niños del vecino? Esto... No lo saqué de un libro que está de moda, sino del mejor libro de texto que se haya escrito acerca de la paternidad, la palabra de Dios, la Biblia. Estas siete cosas son las que hace Dios contigo como tu padre celestial. Él quiere que hagas estas siete cosas como con las personas que están en tu vida, no solamente los niños, sino también con las personas que te rodean. Mira, Número uno, los niños necesitan compasión. Más que cualquier otra cosa, los niños necesitan amor increíble, amor incondicional. Tiene que haber un lugar donde seas aceptado con todo y errores. ¿Qué es la compasión? Compasión es la combinación de amor y comprensión. Compasión es donde sé todo acerca de ti y aún así me agradas. Primera de Juan 4:7 dice, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. El amor no es natural, tienes que aprender a amar, lo aprendemos practicándolo. ¿Y qué mejor lugar para practicar que con las personas que estás forzado a vivir toda tu vida? Si puedes aprender a amar a tu familia, puedes amar a quien sea. ¿Por qué? porque no tienes que vivir con nadie más tan cerca como lo haces con tu familia. Es más fácil amar a las personas a distancia, pero cuando estás con ellas todo el tiempo, no siempre se llevan bien. Cuando practicas el amor en la familia, estás aprendiendo a amar realmente. Tres formas de expresar amor. Muchas veces nosotros amamos a nuestros hijos, pero no lo expresamos de la manera en la que ellos lo pueden entender. Los niños entienden el amor de tres formas. Afecto. Necesitan muchos abrazos y besos. Necesitan sentirlo. Afirmación. Necesitan escucharlo. Muchos papás tienen un problema con esto. Tienen que decirles todos los días y no solamente una vez al día. Afírmalos y edifícalos con amor. Y atención. Uno de los mejores regalos que puedes darle a alguien es escucharlo. Cuando miras a un niño a los ojos, a su altura, le estás diciendo, me importas, eres valioso para mí, yo quiero escuchar lo que tienes que decir, eres importante para mí. Estás mostrando compasión. El mismo tipo de compasión que Dios te muestra, la tienes que mostrar a otros. Más que todo, los niños obviamente necesitan nuestro amor. Todos sabemos esto, pero hay un mito que dice, el amor es todo lo que necesitas. Eso no es verdad. Muchos padres piensan, si tan solo eh, amo a mis hijos, todo saldrá bien. Eso no es verdad. Puedo darles miles de ejemplos de que amar a tus hijos no es suficiente para ayudarlos a crecer. A crecer emocionalmente, espiritualmente y físicamente. Entonces, el punto número 12 es, los niños necesitan Consejo. Necesitan dirección, consejo, sabiduría. Estudio tras estudio ha demostrado que el indicador número uno para niños exitosos, niños que se convierten en adultos exitosos, es que cuentan con un sistema estable de valores. Eso es consejos. Los niños que crecen sabiendo eso está bien y eso está mal, son exitosos en el mundo. Esos son los niños que no se pierden. Eso es enseñado en la Biblia, pero es confirmado en estudio tras estudio. Un sistema estable de valores. Todos necesitamos fundamentos. Los niños deben aprender límites. Eso está bien. Eso está mal. Esto es lo que tienes que hacer y esto no. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir, no importa en lo que creas mientras seas sincero? Cuando escucho eso, quiero decir, ¿a quién quieres engañar? Claro que hace toda la diferencia en el mundo lo que crees. Algunos sistemas de valores te dicen que ames a tus enemigos. Otros te dicen que te los comas. ¿Hay alguna diferencia? Claro que sí, una diferencia muy grande. Los niños deben saber distinguir entre el bien y el mal. Hace un tiempo, en el 2020, hicieron un estudio acerca de la explosión del crimen juvenil en Estados Unidos, la conclusión fue, el rápido incremento del comportamiento psicópata juvenil se debe principalmente al declive de valores morales. El vacío moral en el que estos niños crecen resulta en la pérdida de preocupación por otros. Son motivados por el deseo de satisfacerse a ellos mismos a través de la gratificación instantánea, sin importar quién salga herido. El día de hoy, los niños piden a gritos consejo. Deuteronomio 6, 7 dice, Debes pensar constantemente en estos mandamientos que te doy en este día. Debes enseñarlos a tus hijos y hablar de ellos cuando estás en casa o cuando caminas con ellos, al acostarte y al levantarte. Cuatro cosas Dios dice aquí. Número uno, debes enseñar a tus hijos. Fíjense que dice, debes. No el gobierno, no el sistema educativo o los clubes sociales. Está hablando de los padres. Es la obligación de los padres a enseñar valores morales. En nuestro país, hoy en día, actuamos como si esperáramos que el gobierno o las escuelas se los enseñen. No deberíamos estar sorprendidos si las escuelas no los enseñan. No es su trabajo. Es trabajo de los padres. Número dos, debes. No es opcional. Si no estoy haciendo esto, no estoy siendo un buen padre. Si no estoy enseñando valores morales, no estoy haciendo mi trabajo. Si estoy dependiendo en que la escuela o el grupo de jóvenes o la iglesia, sin importar qué tan buena sea, que haga mi trabajo, no soy un buen padre. Número 3 debes enseñarlos. Fíjense qué dice, enseñarlos. Cuando estás en casa o cuando caminas con ellos, al acostarte y levantarte, si eres padre, todo el tiempo estás enseñando, siempre estás enseñando algo. Si estás sentado viendo la televisión, estás enseñando algo, estás siendo de ejemplo, porque esos pequeños ojos te están mirando las 24 horas del día. Número 4. Debes enseñarlos. El verso dice, debes pensar constantemente en estos mandamientos que te doy en este día, debes enseñarlos. Dios no nos hizo 10 sugerencias. Eso no significa que piénsalo y, bueno, y si quieres, hazlo. Se trata de hacerlo. Cuando estábamos en Washington, D.C., la semana pasada, Chuck Colson dijo que tuvo una cena con una familia. Y un hombre, quien era el jefe de una gran organización, dijo... Estamos tratando de quitar de las paredes de todas las escuelas los diez mandamientos. Queremos liberar a los niños. El mismo hombre, 25 minutos después, comenzó a quejarse que el problema número uno en las escuelas era el robo. Que se estaban robando cosas en las escuelas. Colson dijo, tal vez deberíamos poner un letrero que diga, no robarás. Estamos cosechando lo que sembramos. El problema de hoy es que los niños pasan más tiempo con niñeras pasivas y con la televisión que con sus padres. La Universidad de Cornell conectó micrófonos a mil padres y los estudió por varias semanas. Descubrieron que el promedio de tiempo que un padre pasa conversando con su hijo es de 37 segundos al día. No puedes ser un padre en tu tiempo libre. No puedes criar hijos de calidad en tu tiempo libre. Lo que hacemos es tener hijos y luego nos enfocamos en nuestras metas personales y los hacemos un lado. Pero no. Si tienes hijos, Dios te ha llamado a ser padre. Si te equivocas en esta área, has echado a perder tu mayor responsabilidad en esta temporada de vida.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRickEspañol.com Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, dice Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Dios estableció temporadas para las actividades de nuestra vida, temporadas para relaciones físicas, espirituales, emocionales, etc. Temporadas como la temporada de la soledad, la temporada de la pérdida, la temporada de la paternidad, la temporada del estrés financiero y la temporada de la tentación. Estas temporadas tienen buenos y malos momentos, están fuera de nuestro control, no sabemos cuándo sucederán, dónde sucederán o por cuánto tiempo sucederán. Y muchas veces pueden confundirnos, pero debes de saber que Dios tiene un propósito para cada una de ellas. El pastor Rick, a través de esta serie de siete conferencias, nos quiere ayudar a discernir el camino para que podamos aprender y crecer durante cada temporada, para que podamos disfrutar cada temporada, para que podamos distinguir lo más importante en cada temporada y podamos ayudar a otros durante cada temporada. Queremos enviarte esta extraordinaria serie. Al contribuir financieramente con cualquier cantidad a esperanza diaria, te enviaremos estas siete conferencias en formato MP3 de alta calidad descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Esto es 949-713-5151 o en pastorricespañol.com. Al estar ahí, te invitamos a que te suscribas para recibir vía correo electrónico el devocional y podcast diario del Pastor Rick. Ahora, volvamos con el Pastor Rick para escuchar la conclusión de esta transmisión. Número 3.
1: Debes enseñarlos. Fíjense qué dice: enseñarlos. Cuando estás en casa o cuando caminas con ellos, al acostarte y levantarte, si eres padre, todo el tiempo estás enseñando. Siempre estás enseñando algo. Si estás sentado viendo la televisión, estás enseñando algo. Estás siendo de ejemplo. Porque esos pequeños ojos te están mirando las 24 horas del día. Número 4. Debes enseñarlos. El verso dice, Debes pensar constantemente en estos mandamientos que te doy en este día. Debes enseñarlos. Dios no nos hizo 10 sugerencias. Eso no significa que piénsalo y, bueno, y si quieres, hazlo. Se trata de hacerlo. Cuando estábamos en Washington, D.C., la semana pasada, Chuck Colson dijo que tuvo una cena con una familia. Y un hombre, quien era el jefe de una gran organización, dijo, estamos tratando de quitar de las paredes de todas las escuelas los 10 mandamientos. Queremos liberar a los niños. El mismo hombre, 25 minutos después, comenzó a quejarse que el problema número uno en las escuelas era el robo. Que se estaban robando cosas en las escuelas. Colson dijo, tal vez deberíamos poner un letrero que diga, no robarás. Estamos cosechando lo que sembramos. El problema de hoy es que los niños pasan más tiempo con niñeras pasivas y con la televisión que con sus padres. La Universidad de Cornell Conectó micrófonos a mil padres y los estudió por varias semanas. Descubrieron que el promedio de tiempo que un padre pasa conversando con su hijo es de 37 segundos al día. No puedes ser un padre en tu tiempo libre. No puedes criar hijos de calidad en tu tiempo libre. Lo que hacemos es tener hijos. Y luego nos enfocamos en nuestras metas personales y los hacemos un lado. Pero no. Si tienes hijos, Dios te ha llamado a ser padre. Si te equivocas en esta área, has echado a perder tu mayor responsabilidad en esta temporada de vida. Hay otras temporadas para que hagas otras cosas. Pero en el momento en que concibes y tienes hijos, has hecho un compromiso y no es un compromiso a un año. Es un compromiso de ayudar a estos niños a crecer con compasión y consejo. Número 3. Los niños necesitan corrección. Ellos necesitan corrección porque ellos cometen errores. No son niños perfectos. Necesitan disciplina, hacerse responsables, necesitan entrenamiento. Hebreos 12.6 dice, Pues el Señor disciplina a los que ama. Y castiga a todo el que recibe como hijo. Si amas a alguien, vas a cuidar de esa persona y la vas a corregir. Proverbios 13, 24 dice, No corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. Eso es lo que Dios dice. Y Proverbios 19, 18 dice, Disciplina a tu hijo mientras hay esperanza. Si no lo haces, le arruinarás la vida. Eso quiere decir que si no corrijo a mis hijos, los estoy ayudando a fracasar en la vida. Si no los corriges, los estás encaminando al fracaso. Están desarrollando hábitos que los van a destruir. La Biblia dice que hay tres maneras de corregir. Rápida, calmada y moderadamente. Tienes que entender la diferencia entre castigo y disciplina. Tenemos que tratar a nuestros hijos de la misma manera que Dios nos trata. Si tú eres un hijo de Dios, si has confiado en Dios, si eres un creyente y le has pedido a Cristo que entre a tu vida, cuando pegas, Dios no te castiga porque todo el castigo ya fue pagado en la cruz. Dios no tiene que castigarte porque Jesús ya tomó ese castigo. Dios no castiga a los cristianos por sus pecados. Él los disciplina. Hay una gran diferencia. El propósito del castigo es poner una sanción. El propósito de la disciplina es promover el crecimiento. El enfoque del castigo es hacia el pasado, lo que hiciste mal. El enfoque de la disciplina es hacia el futuro, lo que puede ser. La actitud del castigo es ira. La actitud de la disciplina es amor. Voy a corregirte. Voy a dirigirte hacia el camino correcto. Dios no quiere que castigues a tus hijos. De hecho, cuando los corriges con ira, siempre va a producir una cosa, resentimiento. Lo que Dios nos dice que hagamos es que corrijamos, no mirando hacia el pasado, sino hacia el futuro. Asegurémonos que no vuelva a suceder la próxima vez. Enfoquémonos en el futuro. Es redentor, no destructor. Muchas veces, la clave para la diferencia entre el castigo y la disciplina es la actitud. ¿Lo estoy haciendo enojado? Si estás disciplinando para ventilar tus sentimientos, para que puedas sentirte mejor, esa es una buena clave para saber que no es disciplina. Eso es castigo. Solo estás dejando salir emociones y te estás desquitando. Y tu irritación ha subido bastante que la vas a justificar al explotar. La Biblia dice en Efesios 4:29, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento. Tienes que aprender a corregir sin condenar, tienes que aprender a disciplinar sin destruir. Haz una autoevaluación de cada uno de estos elementos, del 1 al 10. 1 siendo lo más bajo y el 10 lo más alto. Primero, compasión. ¿Cómo te evalúas en amor incondicional? Si dices, no, mi amor está totalmente basado en su desempeño, entonces califícate con un cero. <risa> o 10, si siempre los amas incondicionalmente, que nadie de nosotros lo hacemos todo el tiempo o tal vez te califiques en un punto medio. Consejo. ¿Cómo estás en este elemento? ¿Le estás enseñando a tus hijos lo que está bien y lo que está mal? ¿Estás orando con ellos y los alientas a leer la palabra de Dios? ¿O si no están lo suficientemente grandes para leer, se las estás leyendo? ¿Te tomas estos momentos de enseñanza al día? ¿O se lo dejas a la niñera o a la televisión? ¿Le das la responsabilidad de crear un sistema moral de valores? Corrección ¿Has aprendido a corregir sin condenar? ¿Cómo disciplinar sin destruir? Califícate en estos tres elementos Número 4. Los niños necesitan seguridad La realidad es que la vida para los niños es más difícil ahora que nunca No quisiera ser un niño y crecer en esta época A causa de las presiones, el estrés, el ritmo los sistemas de valores, las expectativas sobre los niños son mucho mayores que la que hubo en la generación anterior. Y para esa generación fueron mayores que la generación anterior. El mundo es duro con la autoestima de los niños. En California, los educadores descubrieron algo a través de un estudio nacional y estatal con respecto a la autoestima. El 85% de todos los niños de tercer grado tenían una autoestima fuerte. En otras palabras, se sentían bien consigo mismo. Al llegar a la secundaria, se dieron cuenta que esa cifra bajó a 65%. Solo el 65% de los estudiantes de secundaria se sentían bien consigo mismos, que tenían buena autoestima, pero cuando fueron evaluados en la preparatoria, los estudiantes egresados de preparatoria registraron solamente un 5% con autoestima alta. Entre más crecen los niños, peor se sienten con respecto a ellos mismos. Vivimos en una sociedad que constantemente está destruyendo todo. Vivimos en un mundo negativo donde todo es, no lo puedes hacer, no eres bueno. Pierdes tus valores, tus estándares de moralidad y vas a crear culpa en tu vida. Y niños que no se sientan bien consigo mismo. Esto lo dice la Universidad de Cornell. Las familias americanas y sus hijos están en un problema tan profundo y dominante que están amenazando al futuro de nuestra nación. La fuente del problema es nada menos que el abandono nacional de los niños y de aquellos que principalmente están involucrados en su cuidado. Los padres. Los patrones de vida en Estados Unidos hoy en día dictan que los niños y las familias van al último en la agenda. El mundo es tan negativo que lo último que los niños necesitan al llegar a casa es más negatividad. Primera de Colosenses 3.21 dice, padres no exasperen a sus hijos
0: para que no se desanimen. Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Buenos días. Mi nombre
1: es Francisco. Soy del Ecuador. Muchas gracias por los devocionales. Antes los leía y los escuchaba solo, pero ahora gracias a Dios los comparto con unas 30 personas. Desde hace unos 15 días, empecé a compartir con grupos pequeños, familia, amigos, trabajo y otros. Pensé que de pronto no les iban a gustar, pero gracias a Dios, tengo muy buenos comentarios y nadie los ha rechazado. Gracias nuevamente.
0: y firma, Francisco. Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios.